0: européen
1: culture média.
0: Philippe Bandel.
2: Vous êtes toujours, comme il a dit le monsieur, dans culture média, on est en compagnie de la romancière Anne Gossini, on parle de son livre romance, et on va mieux vous connaître avec le portrait pré de Lisa Marie-Marquez. C'est le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie.
0: Bonjour Philippe, bonjour Anne Gossini. Bonjour Lisa Marie. Vous publiez votre huitième roman, vous écrivez également pour la jeunesse avec votre série Le Monde de Lucrèce, mais comment en êtes-vous arrivé là On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Anne Gossini, vous êtes née en mai 68 à Boulogne-Billancourt. Votre père, pour l'occasion, veut vous baptiser Anne Barricade. Non. Sauf que l'employé de la mairie
1: refuse ce deuxième prénom en très trop original. Oui, c'est absolument vrai et je la recherche depuis 54 ans pour lui envoyer des fleurs parce que <rire> mon père, pour faire rire ses copains, euh, m'aurait collé sur mon passeport à vie Anne Barricade. C'était sympa pour entrer aux états unis non <rire>
0: Vous êtes la fille de Gilbert et de René Goscinny, l'un des deux créateurs d'Astérix et du petit Nicolas entre autres. Sauf qu'enfant, vous n'avez pas le droit de lire les albums d'Astérix qui sont à la maison. Ce sont des justificatifs, c'est-à-dire les éditions originales, ils sont dans un placard fermé et finalement, vous n'avez pas vraiment conscience de ce que fait votre père. Vous entendez le bruit de la machine, parfois vous le voyez réfléchir devant la fenêtre et il vous explique qu'il est en plein travail. Alors,
1: quand on vous demande son métier à l'école, vous dites que votre père est un chercheur d'idées, c'est bien ça Oui, c'est Bien ça et c'est vrai que ces albums étaient enfermés dans des bibliothèques parce que mon père, qui était un homme évolué avec les enfants, pensait que les enfants ça arrachait les pages et ça gribouillait. Bon. Ah, c'est vrai aussi. Oui, mais enfin, moi j'étais une fille unique hyper sage. Ouais. Donc en fait, tous les livres étaient en libre service à la maison, y compris Histoire d'eau. Donc à 7 ans, j'aurais pu lire Histoire d'eau, mais pas Astérix. Mais pas Astérix, <rire> c'est fou.
0: Anne Goscinny, vous aimez écrire depuis petite des lettres d'abord comme celles que vous adressez à Georges Brassens, mais sans les poster. Vous lui écrivez parce que vous avez le sentiment qu'il s'adresse à vous dans ses chansons, notamment dans celle-ci.
2: Tous ces Pierrot, ont le cœur gros. Le moindre chant vous allez nous la faire pleurer, hein Pourquoi ça vous a mis à ce point, Anne Goscinny
1: ah, Parce que euh, Brassens décrit un enterrement, l'enterrement d'un accordéoniste, et c'est vrai que j'ai écouté cette chanson en boucle, puisque je n'ai pas assisté à l'enterrement de mon père, j'avais 9 ans, et c'était une époque où on préservait beaucoup plus les enfants. Et, euh, et j'ai écouté cette chanson en me disant, voilà, Georges Brassens me, la raconte, c est, c est enter, me le raconte cet enterrement. Et euh, mais je vois que vous êtes très très renseigné parce qu'il y a très peu de gens qui savent ça. Et vous lui écriviez à Brassens J'écrivais à deux personnes, j'écrivais à Brassens et à Henri Troyat.
0: Et puisqu'on parle de musique, votre idole, celle qui vous accompagne tous les jours Oulala. depuis vos 17 ans, c'est Anne Sylvestre.
1: J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils ne semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godas et moitié à côté.
2: D'un mot, pourquoi elle vous émeut à ce point Anne Sylvestre Anne Sylvestre, à qui ce roman est dédicacé
1: ah Oui, il lui est dédié et il y a une phrase d'elle en exergue. Euh, Anne était une, une amie de ma mère et... Euh, et euh, et puis, euh, voilà, je suis, j'ai été nourrie aux fabulettes qui m'ont jamais beaucoup intéressée. Et puis, à 17 ans, ma mère m'a emmenée la voir à l'Olympia. Et j'ai eu l'impression qu'Anne ne chantait que pour moi. Et Anne m'a verticalisée. Anne, à force d'écouter ses chansons, d'entendre ses mots si merveilleusement tricotés, m'a appris à écrire. Et puis, on a créé un lien. Et puis, euh, et puis quand elle me disait euh, « euh, Je te trouve très jolie », je crois que c'est la seule personne que j'ai jamais crue, en fait et euh, quand elle me regardait je me trouvais jolie
0: Anne Goscinny à l'âge de 20 ans vous vous inscrivez à l'atelier de Claude Lemel par Ollier qui a écrit par exemple des chansons pour Jodassin vous découvrez avec lui l'art d'écrire une chanson de mettre des mots en musique et vous vous mettez à en écrire à votre tour comme celle-ci enregistrée quelques années plus tard par Serge Reggiani
1: Ne plus vouloir se regarder et faire mûrer tout Interdit de
2: réfléchir l'image d'un sourire. C'est le tourbillon émotionnel. Là encore, vous avez les larmes aux yeux, Anne.
1: Ah ouais, non, mais là, je, je sais pas qui vous avez appelé. Enfin, j'ai un, une petite idée, mais c'est vrai que j'ai eu l'immense. C'est vous qui avez écrit cette chanson. Oui, c'est moi qui ai écrit cette chanson. J'ai eu l'immense chance de, de, de très bien connaître euh, Claude Lemel, qui était un des hommes de ma vie d'ailleurs. Et, euh, et Red Jenny cherchait une chanson sur le sida, et mon meilleur ami est mort à 25 ans. Du sida et j'ai écrit cette chanson. Reggiani l'a aimée, l'a prise. Et Claude Lemel, euh, c'est le premier à m'avoir dit « je t'entends parler, il faut que tu écrives ». Et je, je lui dois beaucoup, pour presque tout. Anne
0: Gossini, vous êtes également une amie fidèle, toujours là pour vos proches, comme ce jour où vous accompagnez une copine qui part chanter dans le métro. Vous vous retrouvez à ses côtés pour chanter cette chanson. «
1: Moi qui l'aimais tant, je le le plus beau de Saint-Jean. Reste garrisé
2: Là, c'est ce qu'on appelle un strike. Quatre fois de suite, quatre fois de suite, vous êtes touché en plein cœur. Bah oui,
1: parce que c'est vrai que c'était euh, ma meilleure amie. On avait un orgue de barbarie et on allait chanter le dimanche sur le marché Richard Lenoir et Rue de Bussy.
2: Ça rapportait Et
1: euh, ouais, on avait un chapeau, ça rapportait pas mal. Et, euh, et la, la, chanson, la, la chanson française de, de ce, de ce type-là, je ne parle pas d'Anne Sylvestre, ni de Brassens, mmh. ni de Barbara, bien sûr, mais euh, ces chansons-là, je suis une folle des Frères Jacques. Je vais vous dire un truc marrant. Si demain, ou tout à l'heure, je me fais écraser par un autobus et qu'on regarde ma playlist dans mon, dans mon téléphone, on dira « Oh, on s'en fout, elle devait au moins avoir 95 ans, celle-là <rire> » Effectivement, je suis folle des chansons réalistes et folle de la chanson française.
0: Revenons aux mots, Anne Gossigny. Les vôtres, l'écriture, vous y pensez Vous avez envie, sans oser, vous lancez pour de bon, vous y autorisez, vous qui veillez sur l'œuvre de votre père. Et puis un jour, vous tenez un manuscrit, et alors que vous déjeunez avec Jean-Claude Fasquel, patron emblématique de la maison d'édition Grasset, vous lui parlez de ce manuscrit et vous lui demandez très sérieusement où l'envoyer et comment le publier alors que vous vous adressez à un grand éditeur. Vous êtes donc publié chez Grasset en 2002 vous sortez votre premier roman, Le Bureau des Solitudes. Petit à petit, vous développez votre propre imaginaire et vous laissez enfin éclater au grand jour votre talent d'écriture. La suite, on la connaît. Et moi, je m'arrête là. Merci, Lisa Marie.
2: Merci beaucoup, Lisa Marie Marquez. Vous restez avec nous, Anne Ngocini Vous allez vous remettre. On va vous apporter euh, non pas des Clinex, mais non pas un verre de rosé.
1: Mais... Ouais, une tequila, je pense qu'on va aller. <rire> à je m'attendais pas à ça. Culture
2: Média continue à consommer sans modération. Culture Média, tout de suite.